0: Hallöchen ihr Lieben, was geht ab? Es ist Samstag und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 3. September 2022. Mein Name ist Paula Menze und in dieser Folge widmen wir uns einem Thema, das gerade mal wieder häufiger in den Socials war. Unsere Daten in genau diesen Socials. Bisschen ironisch ist es schon, aber Spaß beiseite. Was passiert eigentlich mit unseren Daten auf Social Media und in anderen Apps? Und was hat es mit den ganzen Datenleaks und Sicherheitsdicken bei Instagram und Twitter auf sich, von denen zurzeit die Rede ist?
1: Datenschutz wird oft unterschätzt, weil wir die Auswirkungen davon ganz, ganz selten unmittelbar an uns selbst spüren. Die merken wir im Zweifelsfall erst, wenn es zu spät ist.
0: Das war Datenschutzexpertin Anna Biselli. Von ihr hört ihr gleich noch mehr. Heute geht es um unsere Daten auf Social Media und wie wir sie schützen können. Vor kurzem hat eine News in den Timelines für ganz schön viel Aufregung gesorgt. Instagram kann durch ein neues iOS-Feature unseren genauen Standort tracken. Da haben wir letzte Woche bei FOMO auch drüber berichtet. Ja, und das war leider nicht so ganz korrekt. Das war eine falsche Information und die möchten wir hier erstmal richtigstellen. Instagram kann bei Apple-UserInnen theoretisch tatsächlich auf den genauen Standort zugreifen. Aber schon seit zwei Jahren. Es ist also kein neues Feature. Aber irgendwie scheint es sehr viel nicht ganz klar gewesen zu sein. Uns ja auch nicht. Und deswegen hat das große Wellen geschlagen. In dem Zusammenhang ist dann noch ein Insta-Post von Ed Goldigger Coaching LTD Viral gegangen. Darin stand, dass diese genauen Standortdaten jetzt quasi einfach so für Dritte einsehbar sind. Aber das stimmt halt nicht, hat Instagram inzwischen gesagt. Viele UserInnen sind aber trotzdem besorgt, dass die Daten zum Beispiel durch einen Hack in die falschen Hände geraten könnten. Und das Beispiel zeigt ja, wie viel Unsicherheit das Thema Daten in den Socials auslöst. Einfach, weil es so komplex ist. Zum Glück gibt es Leute, die sich sehr gut damit auskennen. Und so eine Expertin hat sich für uns Zeit genommen.
1: Hallo, ich bin Anna Wieselli, ich bin Chefredakteurin bei Netzpolitik.org. Bei Netzpolitik.org beschäftigen wir uns ganz viel mit digitalen Themen und Datenschutz ist natürlich immer dabei, weil wenn es um digitale Dinge geht, geht es auch oft um Daten.
0: Hallo Anna, also diese Daten, um die es da geht. Wieso, weshalb, warum ist das so ein Ding? Was machen Plattformen denn eigentlich damit?
1: Ganz allgemein kann man sagen, Plattformen wollen mit unseren Daten meist Geld verdienen, indem sie viele Daten über uns sammeln und dann eben auch viel über uns wissen. Das heißt, wofür wir uns interessieren, wie viel Geld wir vielleicht haben, ob wir oft Dinge im Internet kaufen. Das macht gerade Plattformen, bei denen viele Daten liegen, extrem attraktiv, um Werbung auszuspielen, weil die dann vermeintlich zielgerichtet an die Leute gehen kann, die sie auch mutmaßlich dann am besten erreicht.
0: Wie so oft geht es natürlich um Geld. Alles klar. Für den Umgang mit unseren Daten werden die großen Social-Media-Plattformen ja auch regelmäßig kritisiert. Was sagen denn die Plattformen zu ihrer Verteidigung? Gibt es da so eine Art Standardantwort?
1: Unternehmen sagen ganz oft, dass die Nutzerinnen ja selbst entscheiden können, welche Daten sie preisgeben. Zum Beispiel, indem sie Tracking ablehnen oder bestimmte Datenschutzeinstellungen machen und vielleicht ihren Standort nicht teilen. Oft ist es aber gar nicht so einfach, denn für die Nutzerinnen ist es häufig ganz viel komplizierter zum Beispiel alle Tracking-Cookies abzulehnen, als ihnen einfach zuzustimmen. Das kennen wir, glaube ich, alle von diesen Cookie-Bannern, wo dann so ein großer, grüner Alles-Akzeptieren-Button ist und wenn ich die Cookies aber alle abwählen will, muss ich mich durch irgendwelche verschachtelten Menüs klicken. So, das ist, glaube ich, so eine Sache, dass dann die Verantwortung auf die Nutzerinnen abgeschoben wird, sie ihnen aber relativ schwer gemacht wird, die für sie datenschutzfreundlichen Einstellungen zu treffen. Eigentlich haben wir mit der Datenschutzgrundverordnung und mit ganz vielen anderen Gesetzen schon Regeln, die uns Nutzerinnen da schützen sollen, aber die muss auch jemand durchfechten und das dauert eben oft ein bisschen.
0: Die Datenschutzgrundverordnung, die Anna anspricht, oder für die ganz lässigen DSGVO, ist sozusagen ein Datenschutzupdate von der Europäischen Union und gilt in allen Mitgliedsländern seit 2018. Kurz zusammengefasst soll die Verordnung Plattformen regulieren, die deine Daten snatchen wollen. Denn erst die private Information tracken sind das eine. Und das, was wir freiwillig rausrücken, sind das andere. Und Fakt ist, vieles geben wir permanent ganz von selber preis. Echtzeit-Instagram-Stories oder Snapchats mit Ortstag und so. Und auch das kann gefährlich werden. Kriminelle haben diese Daten schon genutzt, um zum Beispiel Stars und InfluencerInnen auszurauben. Das ist ja zum Beispiel Kim Kardashian 2016 in Paris passiert. Wie genau die Kriminellen vorgehen, dazu ist erst vor kurzem eine Weißdoku rausgekommen. Aber ist das nur ein Phänomen, das superreiche VIPs betrifft? Oder geht uns das alle was an? Wie gefährlich ist es konkret, seinen Standort selbst
1: zu teilen? Ich halte nicht so viel davon, immer nur über Gefahren zu reden und dann ganz ängstlich durch die Welt zu gehen. Ich finde es wichtiger, dass wir uns überlegen, was wollen wir denn eigentlich? Will ich, dass jetzt potenziell die ganze Welt wissen kann, wo ich letzten Donnerstag war? Und will ich das auch noch, wenn ich da gerade zur Psychotherapie gegangen bin oder im Fetischladen eingekauft habe? Wenn ich die Frage mit Nein beantworte, dann sollte ich meinen Standort vielleicht nicht teilen. Und zwar ganz egal, ob das jetzt auf einem Bild ist, den ich auf einer Social-Media-Plattform geteilt ist, oder ob das jetzt ist, weil ich in meinem Smartphone die Standortdienste dauerhaft aktiv habe.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sinnvollen Ansatz. Was sind denn neben meinem Standort besonders sensible Daten? Was sollte ich safe nicht öffentlich machen? Und kann man das überhaupt pauschal sagen?
1: Die Daten, die wir auf keinen Fall preisgeben sollten, sind die Daten, von denen wir nicht wollen, dass sie jemand nutzt. Und zwar ganz egal, ob die dafür verwendet werden, um uns zu schaden oder ob sie vielleicht dazu genutzt werden, um mit uns, durch uns Geld zu verdienen, weil wir dann Werbung ausgespielt bekommen. Welche Daten das sind und welche Daten wir mit wem nicht teilen wollen und mit wem vielleicht doch, ist, glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung, die niemand jemandem abnehmen kann. Es ist wichtig zu wissen, sobald Daten irgendwo sind, kriege ich die da schlecht wieder raus? Und mit den Daten kann ziemlich viel passieren und das lässt sich für mich eben kaum überblicken, weshalb es total gut ist, sich von Anfang an zu überlegen, okay, welche Daten will ich denn wem gegenüber preisgeben?
0: Diese Frage werde ich mir jetzt auf jeden Fall öfter stellen. Wer letztlich Einblick in diese Daten hat, ist teilweise wirklich schwer zu durchschauen. Das sieht man auch bei dem aktuellen Twitter-Skandal. Der ehemalige Sicherheitschef von Twitter hat schwere Vorwürfe gegen die Plattform erhoben. Der heißt Peter Zadko, ist IT-Experte und ein legendärer Hacker. Er hat vor Twitter schon für das US-Verteidigungsministerium und Google gearbeitet. Sein größter Vorwurf, alle EntwicklerInnen haben laut Zatko Zugriff auf sensible Daten und damit Zugang zu den Daten von Millionen von NutzerInnen. Das ist ja nochmal ein anderer Fall, wie unsere Daten missbraucht werden können. Anna, was kann unseren Daten theoretisch passieren?
1: Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, was für unerwünschte Dinge mit Daten passieren können. Der Klassiker ist, es kommen Kriminelle von außen, hacken sich in die Systeme und greifen auf die Daten zu. Wenn ich jetzt aber in einem Unternehmen oder bei einer Social Media Plattform ganz viele Leute habe, die sowieso Zugriff auf die Daten haben, steigt natürlich auch die Gefahr, dass jemand aus dem Unternehmen selbst diese Daten unbefugt weitergibt, weil er zum Beispiel gerade einen Groll auf das Unternehmen hat oder weil er die Daten verkaufen will, um sich selber zu bereichern. Und das sollte man natürlich vermeiden, weil gegen die sogenannten Innentäter kann man so viele Schutzmaßnahmen nach außen machen, wie man will, das hilft dann eben nicht mehr weiter.
0: Ja, ein Mensch mit Groll oder einer kriminellen Absicht kann offenbar schon ausreichen, um riesigen Schaden durch Datenleaks zu verursachen. Und das sind ja nur die Daten, die uns sozusagen unterm Tisch von Plattformen abgezogen wurden, weil das so in den Standardeinstellungen steht und wir die nicht lesen. Kommen wir nochmal zurück zu den Daten, die wir freiwillig preisgeben. Mein letztes Wochenende zum Beispiel. Alles öffentlich auf den Socials dokumentiert. Ein London-Trip mit den Homies und jeden Tag IG-Stories mit Standort. Was geht? Wo geht's? Was machen wir? Was essen wir? Die Daten wurden uns nicht unterm Tisch geklaut. Die haben wir auf einem silbernen Tablett serviert. Wie schätzt du das ein, Anna? Inwiefern sind wir selbst auch in die Verantwortung zu nehmen, weil wir freiwillig sensible und intime Daten zur Verfügung stellen?
1: Wir haben die Verantwortung, uns immer selber bewusst zu machen, welche Informationen wir über uns zur Verfügung stellen. Und zwar auf verschiedenen Art und Weisen. Da geht es zum einen zum Beispiel um die Fotos, die wir auf Instagram posten und damit irgendwie der ganzen Welt zugänglich machen. Da geht es aber auch um die Daten, die wir der Plattform zugänglich machen, die jetzt vielleicht nicht gerade irgendwie auf unserem Profil direkt stehen. Und dann sollten wir uns überlegen, ob wir das auch in ein paar Jahren noch gut finden, welche Informationen über uns verfügbar sind. Denn wenn die Daten erstmal im Internet sind, ist das nicht das Gleiche, wie wenn ich das jetzt der besten Freundin beim Spazierengehen erzähle. Denn eine digitale Information kann Erstmal beliebig kopiert und gespeichert werden. Und in dem Moment, wo ich etwas ins Internet stelle, gebe ich auch eine ziemlich große Kontrolle darüber ab.
0: Ja, aber genau diese Kontrolle würde ich ja aber irgendwie gerne wieder haben. Wie könnte ein bewussterer Umgang mit unseren Daten auf Social Media aussehen?
1: Wenn wir über einen bewussten Umgang mit Daten reden, müssen wir mehrere Dinge unterscheiden, nämlich wem gegenüber wir die Daten schützen wollen. Wollen wir uns jetzt gegenüber anderen Leuten schützen, die unser Profil sehen? Dann müssen wir uns vielleicht überlegen, was poste ich? Für welchen Kreis mache ich das zugänglich? Ist mein Profil privat oder nicht? Wenn es jetzt darum geht, die Daten gegenüber dem Dienst selbst zu schützen, dann muss ich mir andere Sachen überlegen. Dann muss ich mir zum Beispiel überlegen, was ist das Geschäftsmodell von dem Dienst? Zahle ich für den Dienst mit Geld oder zahle ich für den Dienst mit Daten? Oder gibt es da noch irgendwas anderes? Und dann gibt es eben auch noch die Überlegung, was passiert denn, wenn Dritte unbefugt auf meine Daten vielleicht zugreifen können? Das will zwar keiner und man versucht es zu verhindern und die Anbieter versuchen das zu verhindern, aber was ist, wenn das passiert? Welche Daten haben die dann in die Hände?
0: Diese Tragweite ist uns ja nicht immer so präsent. Also niemand denkt ja ständig an The Worst Case Scenario, wenn die eine neue App herunterladen oder zum Beispiel Fotos auf den Socials teilen, die sensible Daten freigeben. Woran liegt das, glaubst du?
1: Datenschutz wird oft unterschätzt, weil wir die Auswirkungen davon ganz, ganz selten unmittelbar an uns selbst spüren. Die merken wir im Zweifelsfall erst, wenn es zu spät ist. Ich finde, das sieht man ganz gut daran, was gerade in den USA passiert. Als da das Recht auf Schwangerschaftsabbruch aufgehoben wurde, hatten plötzlich viele NutzerInnen Angst, die ihren Zyklus zum Beispiel über Apps tracken. Weil, wenn die Daten irgendwo in der Cloud und irgendwo im Internet sind, müssten die plötzlich fürchten, dass ihre Daten irgendwann vielleicht bei der Polizei landen, wenn es darum geht, festzustellen, ob sie einen Schwangerschaftsabbruch gemacht haben oder nicht. Das hätte sich wahrscheinlich vor mehreren Monaten noch niemand vorstellen können, aber plötzlich wurde das Thema für die Leute, die davon betroffen sind, ziemlich akut.
0: Über das Abtreibungsrecht in den USA haben wir Anfang Juli auch mal in einer FOMO-Samstagsfolge gesprochen. Die verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Das ist echt so wild. Versteht sich, dass man nach so einem Beispiel erst richtig checkt, was abgeht und dann natürlich auch was tun will. Wie können wir unsere Daten denn möglichst gut schützen? Was kann ich tun, außer auf die Apps zu verzichten?
1: Auch wenn es anstrengend ist, schaut euch an, was eine App mit euren Daten macht und welche Daten sie wie lange über euch sammelt. Und dann schaut vielleicht auch, gibt es Alternativen? Gibt es Apps, deren Geschäftsmodell eben nicht darauf beruht, Daten zu verkaufen oder weiterzugeben oder selber zu nutzen. Zum Beispiel beim Zyklus-Tracking, da gibt es alternative Apps, bei denen die Daten gar nicht echt durch Internet geschickt werden und dann irgendwo in der Cloud gespeichert sind, sondern einfach auf dem Telefon bleiben und da habe ich eben viel, viel weniger Probleme mit Datenschutzsachen und viel, viel weniger Probleme, damit die Kontrolle darüber zu verlieren, wo die am Ende landen.
0: Vielen lieben Dank, Anna. Das sind Tipps, die kann ich mir hinter die Ohren schreiben. Erinnert ihr euch noch an die Instagram-Standortfunktion vom Anfang der Folge? Die könnt ihr zum Beispiel ganz einfach selbst abschalten. Da müsst ihr auf Einstellungen in eurem iPhone gehen, auf Datenschutz drücken, dann Ortungsdienste anklicken und dort könnt ihr einzelne Apps auswählen und den genauen Standortteilen deaktivieren. Egal, ob es um Daten geht, die wir selber raushauen oder um welche, die die Social-Media-Plattform von sich aus abgreifen, es lohnt sich auf jeden Fall ein bewussterer Umgang mit unseren eigenen Daten. Das Thema Datenschutz kann super kompliziert wirken. Aber wir können uns ja vielleicht einfach mal häufiger fragen, wenn wir die Socials nutzen, wo landen meine Daten und was kann damit passieren? Damit ist ja schon echt viel gewonnen. Haltet am besten eure Ohren steif und lasst euch nicht verunsichern. So Leute, stabiles Antwort und somit ein gediegenes Wochenende und herzliche Grüße. Und die Grüße gehen auch raus an dich, Daria, unsere treue FOMO-Hörerin. Die ganze FOMO-Redaktion sagt Happy Birthday to you. Lasst euch ordentlich feiern. So, und das war's für heute mit FOMO. Und wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify. Da ist die liebe Jasmin Poler dann wieder für euch da. Wie geht ihr mit euren Daten auf Social Media um? Wie wichtig ist euch Datenschutz? Schreibt uns an fomo.spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Lasst uns ein paar Sterne da und folgt uns mal auf Spotify.